0: Открытая территория для подкастов Многоэтажная Америка Городские истории далекого континента Привет, дорогие слушатели подкаста «Многоэтажная Америка». С вами я, Александр Лукашевич. Многие слышали о существовании так называемой «силиконовой долины», но не все наверняка знают, где это и, самое главное, что это. Одни думают, что это долина, где разрабатывают имплантанты для пластических операций для женс... на женской груди. Другие же знают, что долину, точнее, называть кремниевой, и занимаются там высокими технологиями. Но все равно шутят на тему, родную для Памелы Андерсон и многих девушек, женщин во вовсе мире. Кремниевая долина находится недалеко от Сан-Франциско и постирается от Сан-Матео и Пало-Альто на полуострове до Фримонта на восточном берегу залива через Сан-Хосе, центром приблизительно в Саннивейл. Ильфа Петров во время своего путешествия по США довольно много описывали э, о, о передовых достижениях в этой стране и удачных бизнесменах. Среди них и завод Форда в Детройте вместе со стариком Фордом, э, и компания General Electric, как писали авторы, ибо почти все в мире, имеющее отношение к электричеству, в конце концов, имеет отношение к General Electric. Э, это и голливудская кинокухня э, в Лос-Анджелесе и э, о многом-многом другом. Э, так и мы, дорогие друзья, поговорим сегодня о Центре высоких технологий, о Кремниевой долине Соединенных Штатов. А в гостях нашего подкаста сегодня будет Рената Кунова, руководитель Global Innovation Access Международного, международного фонда. А Итак, Рената, доброго утра, а у нас добрый вечер в Санкт-Петербурге.
1: Всех приветствую.
0: Ну что ж, начнем Во-первых, интересно, мне кажется, слушателям будет узнать как, Какие вообще чувства у вас были, когда вы первый раз посетили Соединенные Штаты Куда вы прилетели, и вот расскажите подробнее об этом
1: Первый раз в Америку мы приехали на мероприятие Global Technology Symposium Которое проводилось в Силиконовой долине Мы все время провели здесь, мы не были в Сан-Франциско Поэтому первые впечатления, они сложились именно в Силиконовой долине по прилету в Америку, как бы, если честно, у меня не было никакого Особого чувства, потому что Я видела достаточно хороших Качественных, красивых, чистых И так далее и тому подобное Аэропортов И все, все очень позитивно То есть у нас не было проблем Ни на таможне, ни на получении багажа Но как mm -hmm. бы для меня это достаточно Ожидаемо и естественно Поэтому я не могу сказать, что это вызывает У меня какие-то отдельные эмоции Когда мы доехали До Силиконовой долины что запомнилось, но, ну, опять же, никак особенно не поразило, это то, что Америка в данном случае была совсем не многоэтажная. На самом деле она здесь очень даже одноэтажная
0: Да, о чем, кстати, писали Ильф и Петров Но дело в том, что писали они об этом в 35-м году У нас сейчас 2011 год И я думаю, что многие городки, которые были вообще не замечены нашими авторами, комедиантами Я думаю, в данный момент довольно сильно отстроились Или это не так?
1: Они отстроились, но многоэтажных зданий здесь очень немного. То есть Bay Area, как называется, uh -huh. собственно, тот географический отрезок, о котором вы выше говорили, да, uh -huh. он очень одноэтажный. Но, ну, естественно, не совсем одноэтажный. Как правило, здесь дома, жилые и какие-то офисные здания, они двух-трех этажей возможно, максимум четырех, с учетом того, что первый этаж – это либо гараж, либо это вообще underground то есть, вот, суммарно это где-то в районе четырех этажей. Здесь, безусловно, есть высокие достаточно здания, именно вот что касается Силиконовой долины, что касается Bay Area, да, но их не очень много, не немногочисленные, это какие-то, могут быть, гостиницы, крупные компании, корпорации, да, типа… Ну, вы знаете, с другой стороны, даже ЦИСК, у них здания не очень высокие, по-моему, порядка, наверное, 6-8 этажей.
0: Угу.
1: Вот, то есть здесь есть какие-то крупные корпорации, которые отстроили себе офисные здания, но они тоже не воскребы. Наверное, самые высокие здания здесь – это гостиницы. Вот, по крайней мере, на них, на них везде фигурируют какие-то логотипы гостиниц
0: Ну, то есть, когда мы говорим о Кремниевой долине То, в принципе, мы представляем не какой-то даунтаун Огромной протяженности около залива Сан-Франциско А это именно небольшого росточка домики или офисы, огромные там по протяженности. То есть это довольно-таки получается широкая такая агломерация. То есть не в высоту, а в шире получается.
1: Да, так и есть. То есть когда мы говорим о каких-то даунтаунах, да, центрах, где сосредоточены офисные здания там опять же гостиницы и развлекательные учреждения это очень ограниченная по площади географической протяженности да, районы mm -hmm. вот, и поэтому в основном Бия да она вот трехэтажная
0: Хорошо, поговорили по поводу этажности в Кремниевой долине. Очень интересно было бы узнать, что сразу бросилось в глаза после России, когда вы впервые оказались в Соединенных Штатах и конкретно близ города Сан-Франциско в Кремниевой долине.
1: Бросилось в глаза откуда? Визуально или в отношениях?
0: Визуально, визуально. То есть вот вы прилетели, и что, что вот, вот на вас произвело впечатление – то есть для вас было, было вот может быть, что-то дико, или вы испытали вообще какой-то, ну, наоборот, не знаю, культурный шок, может быть, какой-то? А, вот что-то mm -hmm. вроде... Были какие-то такие ощущения?
1: Никаких особых эмоций, ни позитивных, ни негативных не было. Да? То есть были какие-то нюансы, на которые я обращала внимание, но э, там, я не могу сказать, что это произвело на меня какой-то шок. Во-первых, я просто очень космополитичный и я все воспринимаю достаточно равномерно, то есть для меня это... Норма априори, да, то есть я считаю, что там, в чужой монастырь со своим устом не ходит. Поэтому, uh -huh. а, когда я приезжаю на другое место, да, то есть а, это для меня, в общем-то, чужой монастырь, я здесь воспринимаю все из этой. А, как...
0: с, с этой точки зрения, я понял.
1: Да, как э, э, любитель автомобилей, да, то есть я очень люблю э, сама как бы находиться за рулем и управлять автомобилем, я обратила внимание на дороги. Вот, потому что здесь, конечно, очень правильно организовано Вся дорожная разметка. Есть наверное, два самых удобных момента, которые, которых пока нет в Москве, я надеюсь, пока говорят, что вот планируют как-то это ввести. Во-первых, ты можешь поворачивать направо из крайнего правого ряда на красный свет, если кстати, у тебя нет кстати, помехи слева.
0: Да, Рената, а сейчас буквально, буквально сегодня, увидел в интернете проводится соцопрос, то ли администрации, президента, то ли правительства. Не знаю, кто был инициатор чтобы вести, обратно ввести в ПДД это правило, то есть чтобы мы могли поворачивать на красный направо совершенно спокойно, потому что в 60 -х, до 60-х годов в СССР это правило было, потом почему-то его убрали.
1: Да, это очень удобно, это разгружает дорогу однозначно совершенно. И очень удобно, конечно, сделанные карманы, как мы их называем, здесь называется сервис роут для поворота налево, то есть у тебя посередине образовывается как минимум одна-две полосы, ну, в зависимости от ширины дороги, да, от ее полосности, по которой едут машины прямо. Вот, соответственно, нет заторов у нас в левой крайней полосе при повороте и нет заторов в правой крайней полосе. Вот это очень удобно. А,
0: отлично. Я думаю, что а мэр Москвы Собянин... А если, если вдруг он послушает наш подкаст, может быть, это его натолкнет на некоторые, на некоторые какие-то решения, решения транспортной здесь... проблемы.
1: Здесь, естественно, не обойтись без культуры вождения, да, то есть в Америке культура вождения присутствует, хотя буквально вот вчера я на одном из хайвеев нарвалась на каком-то, видимо, чем-то неудовлетворенным, может быть, по жизни, может быть, вчерашний конкретный день мужчины на маленькой машинке, вот, который пытался со мной гоняться в московский. Может быть, он был москвич, я не знаю, но это был первый раз в моей жизни. А вообще здесь очень высокая культура вождения, то есть Обязательно пропускают и пешеходов И пешеходы не идут на красный И, естественно, когда есть помеха С лево-право, всегда пропускают То есть без культуры вождения В Москве, конечно, это не будет работать ну, знаете, не будет работать плохо
0: Вы знаете, Рената Я в 2007 году был в штате Мэн В городе Бархарбор И вот там, работая в ресторане Мы, значит, с моими друзьями Постоянно ездили из одного города в другой На работу, на машине и было просто дико, э, дико не по себе И удивительно того Например, э, когда мы поворачиваем налево показываем Только показываем поворотник Останавливаются все машины И нам просто американцы показывают Давайте, ребят, проезжайте То есть мы, мы настолько уже привыкли к тому Что нужно где-то пробираться э, Где-то, я не знаю, подшустрить э, Чтобы куда-то повернуть где, те, где тебя могут пропустить или нет Что вот это было очень удивительный жест со стороны американца
1: ну да, вы знаете, вот эта вот культура, ее очень часто путают с дружелюбием, да, то есть вот люди, которые приезжают в Америку там ненадолго, там, по паре недель, да, они потом возвращаются с чувством того, что здесь все крайне дружелюбные, готовы там, принять тебя с первого дня в семью и готовы последнюю рубашку снять ради тебя. Вот, это чуть-чуть не так. Вот мы сейчас говорим именно о культуре, да? то есть вас там пропускают, уступают дорогу не потому, что они мега дружелюбные, они культурные, да? но ну, большинство, естественно, там, не будем говорить там, тотально, да? но в общей массе, да, это культура некая. Да? Они действительно всем улыбаются, но это опять же не потому, что они готовы для вас там, снять последнюю рубашку, а потому что они, кроме того, что культурные, они, конечно, очень клиенториентированные везде. То есть это воспитывается здесь вот с первых дней, да, то есть ты должен как бы каждому человеку относиться как к твоему ну, клиенту в том или ином там, вопросе, не суть важно, да, там вопросе просто отношений, в вопросе того, что э, здесь э, очень хорошо э, представлена культура сделки. У американцев нет подозрительности, то есть они не думают, когда вот, вы подходите что-то предлагаете, что вы хотите их обмануть. В России, наверное, у большинства людей первое, что приходит в голову, а что он от меня хочет, да, где подвох, вот, и как мне этого избежать, вот. это называется какими-то другими более грубыми словами, не будем их произносить в эфире, но вот это действительно так, в Америке такого нет, то есть здесь, да, есть корысть, именно этим обусловлена клиент-ориентированность, безусловно, это нормально, потому что здесь все про бизнес, вот. и да, с тобой хотят какие-то иметь контрактные отношения, но ну, я имею в виду... Фило... Так, в в каком-то философском понятии, да, естественно, не в формальном контракте. Да? Вот. Mm -hmm. Но это нормально, да, то есть ты мне, я тебе, при этом всегда с позитивом, с улыбкой и абсолютно без каких-то подстав и подвохов.
0: Ну да, есть, no вот это, да это, это можно сказать, что американский standard of life то есть они всегда улыбчивы, они э, культурные, они всегда извинятся, если, не дай бог, э, наступит вам на ногу в толпе. Но да, с э, полностью согласен э, с тем, что это еще не говорит о том, что вы можете тут же у этого человека, к примеру, попросить на две недели 2000 долларов, он вам займет. Или там, к примеру, позовет к себе домой кушать стейк. Полностью соглашусь с этим.
1: Да, совершенно верно. То есть это не то, что э, именно дружелюбие. Да? Вот здесь есть такой э, misunderstanding, потому что очень от многих я это слышала. Вот. Но на самом деле просто нужно другие слова использовать, описывая вот эти их качества.
0: Ну что ж, поговорили мы немножко о гостеприимных американцах и вообще о первых впечатлениях в Америке. Теперь было бы... Ну, раз уж мы заговорили о дорогах и автомобилях, было бы интересно узнать, как вам вообще американские машины, как, какие больше, может быть, нравятся
1: ну, как средство вождения, американские машины, я отношусь к ним достаточно равнодушно. Вот, у меня есть свой фаворит исключительно по экстерьеру, это «Мустанг», вот, и его брат-близнец «Шевроле Камара». Это, в общем-то, единственные машины, которые я могу как-то выделить, да. в остальном все довольно... Серо, я бы сказала. Вот. Я как когда приехала, первое, что мы сделали, это действительно ориентовали Мустанг Красный Роудстер. Вот, и проездили на нем все наше пребывание здесь. Это было здорово. Это American Dream. Да, вы действительно как бы понимаете, почему Мустанг это Мустанг, но как бы ездить на нем каждый день я бы не захотела. Вот. Но у меня есть несколько красивых фото, мне он очень нравится. Что касается каких-то открытий иных, то на прошлом укенде у нас был тест-драйв Ford Raptor это новый автомобиль. Его, насколько я знаю, еще нет в России, он не представлен в России конечно, танк, вот, он <шире>, шире, чем э, все его какие-то аналогичные э, модели, как в Форде, так и в других э, марках, у других производителей. Э, он очень мне напоминает по своей, своему характеру э, те бронированные джипы, из фильма «Фаст в последней серии «Fast and Furious», да? Вот. Mm -hmm. это, это потрясающе было. То есть, конечно, управлять им, ты чувствуешь себя как в танке, но это, конечно, мужской автомобиль, ни в коем случае. Это Грузовик, да, его используют действительно для каких-то таких массивных задач. Вот, я предпочитаю передвигаться на другом автомобиле.
0: Ну, насколько я понимаю, это вот такой вот американский «трак», как они их называют, да?
1: Да, 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 да. Совершенно mm -hmm. верно. Он очень большой, он шире, чем его аналоги. Вот, он очень мощный. Прекрасно разгоняется То есть, конечно, не как спортивный Но для своих своего веса и своего размера Он очень-очень впечатляет
0: угу. Я вот, кстати, заметил тоже Что в Америке очень много Вот так называемых американских траков Это, не знаю, огромный джип Примерно класса Lincoln навигатор Только с багажным отделением сзади И, ну, каждый, каждый, наверное, третий или четвертый житель США, он стремится себе купить такую машину, она большеобъемная, она в плане двигателя, она в нее влезает просто нереальное количество всяческих вещей, на ней можно путешествовать по всей стране. Вот, как у вас там в Кремниевой долине с этим? Какие машины больше превалируют?
1: Я бы разделила, наверное, на три категории автомобили, ну, по моему впечатлению, это действительно э, грузовики. Они используются для разных целей. Э, здесь нет э, повода их использовать в сельскохозяйственных целях, как mm -hmm. бы, да. Вот, поэтому это, э, как правило, чтобы там привозить мебель, покупки, ехать на шашлыки на барбекю куда-то, да, там загружать его. Э, там, где есть какие то озера да, траки используют для того чтобы перевозить лодки ну вот какие то такие вещи вот. вторая категория это спортивные в той или иной степени автомобили потому что все молодые или не очень молодые, но люди, которые могут себе это позволить, да, которым там, не нужно перевозить двоих детей, троих, да, там, бабушку, маму и так далее, они ездят на спортивных автомобилях, на, 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 на двухместных автомобилях, там, в том или иной степени, пусть это будет родственник или не родственник, суть важна, да, это отнесем к категории спортивных автомобилей. Угу. Вот. И все остальные, они очень для меня напоминают какие-то рентованные, автомобили они совершенно невзрачные, в общем-то, наверное, даже где-то неухоженные. Ну, они, их действительно не замечаешь на дороге. То есть вот, все остальные джипов, как SUV, здесь не очень много, в отличие, например, от Москвы, да, если сравнивать с Москвой. Mm -hmm. вот. Они представлены, конечно, все и BMW X5, и Audi Q5. Я, правда, не видела ни разу Q7. Их, наверное, заменяют действительно траки. Вот, вот SUV здесь представлено очень многочисленно да? вот. Ну и, конечно, есть э, какие-то лакшери cars. Э, но их тоже не очень много, и они очень сосредоточены э, в каких-то там лакшери районах. Вот, mm -hmm. Поэтому их оставим отдельно. Вот. В основном это действительно траки, э, в той или иной степени спортивные машины и все остальные.
0: Окей, Рената, хотелось бы узнать, появились ли у вас за это время, пока вы находитесь в Штатах, какие-то любимые кафешки, ресторанчики, где можно выпить кофе, сходить на ланч, поужинать?
1: В Америке умеют готовить стейки. Здесь действительно совершенно потрясающие стейки. Простите, но в Москве я ничего подобного никогда не ела, хотя специально сравнивала, да, и пыталась понять, в чем же проблема, почему в Москве это нельзя, такие стейки приготовить. Ну, вот, видимо, почему-то нельзя. И в этом плане у меня действительно появилось любимое место. Это Александр стейкхаус в Сан-Хосе, в Купертино, недалеко как бы от места, где я живу. Это действительно мой любимый ресторан. Что касается кафешек и ресторанов для ланчей, то здесь ничего такого конкретного нет. Потому что таких мест довольно много. И, по-моему, за все время, что я здесь, наверное, еще ни в, одном, ни в одной кафешке, ни в одном ресторане на ланч, в одной и той же я не встречалась ни с кем. То есть, всегда это какие-то разные места были.
0: Кстати, а... как, как, какой ваш любимый стейк, название?
1: Я очень люблю филе. Филе миньон, вот. mm. Еще что здесь очень вкусное Это морепродукты Японские рестораны здесь пользуются Особым успехом Но очень важно не путать Действительно японские рестораны С ресторанами фьюжн Где просто есть японская кухня вот, потому что, если, например, ты заходишь в японский ресторан, во-первых, он очень просто выглядит, никакого пафоса. Если ты зашел, и в нем сидят одни японцы, значит, тебе можно здесь остаться, значит, это действительно достойный японский ресторан. Здесь очень свежие морепродукты. Я в Москве никогда не, ем, не ела сашими. Здесь я ем только сашими, потому что это очень вкусно. И, если честно, после того, как я, простите, подсела на японскую кухню в Калифорнии, я в Москве просто перестала употреблять суши и роллы, потому что это небо и земля. То есть ты в Москве ешь продукт, который нельзя назвать японской кухней.
0: Ох, сколько же я много восторженных отзывов слышал о японской кухне в Сан-Франциско, поэтому я могу понять вас. Давайте поговорим о так скажем, деловой стороне Кремниевой долины. Вот расскажите, чем живет Кремниевая долина в США?
1: Презентациями, питчами. <смех> <смех> То есть действительно это происходит каждый день в разных местах и на разных условиях. Где-то предлагается платить за возможность презентации своего проекта потенциальному инвестору, где-то нет. Ну, я думаю, что только какие-то очень фанаты-фанаты сейчас посещают все эти мероприятия, потому что их неимоверно много. И я уже очень избранно подхожу к посещению подобных мероприятий. Поэтому, да, это, наверное, основное, что здесь есть. Встречи, безусловно, деловые в течение дня. и У меня действительно рабочий день, именно как рабочий день уходит в основном на встречи. Работаю я поздно вечером uh -huh. в офисе, да, там в кабинете. Вот. Встречаемся, да, действительно, тоже с представителями стартапов. Здесь, наверное, правильно все-таки говорить. Стартапы в большей степени, чем инновационные компании. В России мы обычно говорим инновационные компании. Встречаемся, да, с потенциальными инвесторами. Встречаемся с представителями каких-то крупно состоявшихся уже компаний, потому что они в перспективах заинтересованы в покупке стартапов. Вот обычно этим живем.
0: Получается, вы некая связующее. Звено между стартапом и крупной компанией, которая готова инвестировать в бизнес, который только-только начинается.
1: Да, но мы ориентированы больше на стартап, то есть на оказание ему определенных сервисов и услуг, потому что есть в России проблема, что стартапы... Не могут, например, или не хотят, не могут разработчики, да, непосредственно инженеры, инноваторы возиться с бумажной работой. Здесь это действительно тоже проблема есть. Чем отличается американский стартап, американская команда от российской, это уровнем презентаций. То есть в Америке действительно воспитывается с первых дней жизни предпринимательство и презен... presentation skills, да, навыки презентации. Uh -huh. Я всегда говорю, и здесь пока не нашла повода этого не говорить, а провернуть это мое мнение, что американцы очень хорошо умеют пиарить, и у них неимоверно развито чувство предпринимательства, ну, я думаю, не меньше, чем в Израиле, то есть вот этим качеством действительно можно поучиться.
0: Uh -huh. uh, то есть ну кстати да потому что да даже из тех же фильмов которые мы все uh, смотрели американских фильмов uh, можно увидеть что дети которые учатся в средней школе или высшей школе в сша uh, их с самого детства заставляют отстаивать какие-то точки зрения, постоянно спрашивают их мнение, с ними, то есть они, они постоянно вовлечены в некую беседу с преподавателем, учителем, и поэтому вызов к доске в русском понимании для них это не какой-то стресс и шок, что... Что же я сейчас отвечу Как я буду выглядеть перед классом А это для них совершенно нормально И они э, этому учатся Не знаю, с младенчества
1: Ну я вам более того скажу э, При всем при том, что Есть претензии к американской школе И качеству образования э, Если правильно выбрать школу То ты получишь очень качественное образование э, Со многих точек зрения И вот в том числе, например, с такой э, Ученики пятого класса Ходят на суды смотрят процесс, следят за процессом и получают домашнее задание написать, почему суд присяжных вынес то или иное решение, согласны они с ним или нет, и все это в пятом классе. То есть, просто...
0: Вот откуда берутся эти талантливые юристы США.
1: А это все там же, да? То есть, помимо того, что талантливые юристы в США обладают теми самыми, владеют теми самыми навыками презентации, да, у них действительно тоже предпринимательство. Это важно, да? Они, ну, ведут себя, да? Они должны их себя продать, да? Вот. И безусловно, они с первых дней впитывают любовь к правам и обязанностям. Это, это вот тоже важно. Uh -huh. Знать не только права, но и обязанности. И это вот, это тоже не, этого тоже не хватает в России, да?
0: А, Ринат, а какие черты, присущие деловым людям а, вот, а, в Кремниевой долине, и что вот их может что их отличает от россиян, от бизнесменов или чиновников? Как, как, um, как вы считаете?
1: То, что я уже сказала, то есть здесь отсутствует подозрительность. До тех пор, пока ты не нанес ущерб своему партнеру, текущему или потенциальному, у тебя презумпция невиновности, да, то есть ты как бы хороший человек. Но если ты ошибся один раз, то восстановить доверие практически невозможно. Конкретика, вторая черта, то есть вариант про поговорить здесь сводится к минимуму. Здесь все очень конкретно. При том, при всем, что. В процессе переговоров и деловых Присутствуют и шутки И все-все-все Но, тем не менее, вот количество слов оно сводится, лишних слов да, и рассуждений, оно сводится к минимуму, что важно, потому что в России очень любят поговорить не по делу.
0: То есть воды не нальешь на презентациях с американскими бизнесменами?
1: Абсолютно. То есть здесь говорят так, что вокруг происходит столько всего интересного, что если ты не удерживаешь внимание в течение первой минуты-двух, то человек уходит, потому что он не хочет тратить время на то, что ему неинтересно или менее интересно, чем что-либо иное. Mm -hmm. Вот, Поэтому здесь просто действительно э, очень большая, высокая концентрация всякого разного интересного, не только в венчурной отрасли, там, в каких-то других тоже вопросах. Вот. Поэтому ты должен вот, схватить внимание... В любом варианте, да, то есть либо ты презентуешь свой проект, либо там что-то еще, тебя обязательно привлечь внимание. У тебя всегда есть конкурент.
0: Также немаловажно, что the time из money время-деньги.
1: В Москве я тоже стараюсь как бы ограничивать количество свободных мыслей, потому что это отнимает время.
0: Хорошо. Итак, хотелось бы узнать, были ли вы в крупнейших университетах Сан-Франциско и агломерации, и также Кремниевой долины? Это Стэнфорд и, может быть, Стейт Университет в Калифорния или Беркли?
1: Да, я была в Стэнфорде. В Беркли мы провели с ними переговоры и будем с ними работать по а, менторингу и консалтингу российских проектов, а, будущих потенциальных резидентов Сколково да, и, и, и настоящих резидентов Сколково. А, это очень... Приятные люди, профессора, они очень, конечно же, образованы, очень разносторонние, не только в какой-то своей отрасли, там, в направлении, да, которым они занимаются. Вот. И у них тоже очень хорошо развита предпринимательская чуйка. Вот, с ними приятно иметь дело. Поэтому, да, мы провели достаточно много времени в этих университетах. Я, наверное, в ближайшее время выложу несколько фотографий Пару недель назад я была в Беркли. Очень хорошо чувствуешь себя внутри, потому что ты можешь выйти после классов, после занятий на, на, в кафе, либо спуститься в сад, либо выйти на веранду, да и у тебя очень красивый вид. И, конечно, когда ты это видишь, тебе очень хочется творить, креативить, изобретать. Да, здесь есть такая составляющая.
0: А, а удалось побывать на лекции или чем-то подобном? На обучение студентов?
1: Ну, как бы нет, не наша специализация, то есть тоже время тратить на это не хотелось бы, мы видели, как это происходит снаружи, да, то есть за пределами класса, угу. вот. но непосредственно вот на самой лекции мы не были, но я посещаю занятия в Стэнфорде, которые как бы больше подходят для моей деятельности, вот, это нечто другое, но я думаю, что по качеству это ровно так же, как работают со студентами.
0: То есть вы берете какие-то кейсы и обучаетесь там?
1: Да, я посещаю лекции, посвященные экономике и финансам.
0: Вот это, кстати, очень интересно было бы узнать э, о Ренате, э, студентке.
1: Я на самом деле писала, что у меня очень активно-образовательный процесс здесь, и mm -hmm. это как раз э, некая э, тоже атмосфера, да, то есть э, тебе хочется учиться, узнавать что-то новое в хорошем смысле этого слова, да, потому что здесь действительно очень много всего происходит, и очень высокая концентрация мнений, дискуссий. Это очень интересно, да. Mm -hmm. Вот, поэтому, да, у меня кроме вот этих... Классов есть еще занятия, э, Но оно дистанционное Но правда уже как не связано Напрямую там, со Стенфордом и Бергли э, Я беру также э, Гарвардские уроки э, Тоже по финансам вот, э, Поэтому да, у меня активный сейчас Образовательный процесс uh
0: -huh. а Нет ли какого-то Именно языкового барьера То есть Как, как, вам, как вам на понимание предмета?
1: А, нет, я не испытываю проблем, потому что у меня была специализированная школа. Я училась угу. а, по английскому языку, в общем-то, с детства, да. Но, естественно, есть какая-то своя специфика и в построении фраз, иногда в произношении, но это не барьер.
0: Было бы интересно узнать о э, венчурных фондах Кремниевой долины и вообще об инвестициях в стартапы. В стартапы э, именно о американских инвестициях. То есть, как это там происходит?
1: А, ну, я думаю, что нам, наверное, нет смысла углубляться в описание фондов и так далее, потому что это, во-первых, достаточно уже избитая тема в интернете, масса информации по этому, по этому поводу. да, Я расскажу какие-то такие вот а, общие впечатления, это не только мои впечатления, да, они тоже можно многочисленно, многочисленных интервью каких-то в интернете найти. А, в силиконовой долине деньги есть, но их не так много, как представляется снаружи. То есть их может быть суммарно инвестиционных денег, конечно, иметь много нулей, да, но это не значит, что они легко раздаются. Деньги в силиконовой долине раздаются плохо Получить инвестиции сложно. То есть, когда мне в России говорят э, э, инновационные команды, да, стартапы, что вот мы поедем в на долину, и там обязательно деньги найдем, вот это вот переоценка, собственной значимости на самом деле, потому что отнюдь нелегко здесь, да. первых потому что здесь очень много претендентов на эти деньги. И поэтому э, процентное соотношение, да, э, Кому эти деньги достанутся, оно намного ниже, чем в России сейчас. Да? То есть в России получить деньги действительно проще, чем здесь. Вот. Поэтому если кто-то едет сюда, то он должен понимать, что здесь конкуренция намного выше, в разы выше.
0: Ренат, а в России легче получить деньги именно из венчурных фондов или из других каких-то источников, вы в виду?
1: А, мы работаем активно в России а, по, по получению грантов. Угу. Это очень удобно, потому что это позволяет э, стартапу получить реальные инвестиции на развитие, на доработку продукта или на его разработку, если это идея, да, если еще нет прототипа. И при этом он не должен ни с кем делиться с долей, то есть никому отдавать э, право владения на часть своего э, предприятия. Да. И после того, как он использует эти деньги и доработает продукт, он уже может подороже его продать инвестру, да, то есть получить больше денег за меньшую долю. Это очень удобно. Но а венчурные инвестиции в России тоже получить не так сложно, потому что у нас а, а, не очень высокая концентрация претендентов, как бы это ни, странно ни звучало, и достаточно много денег. Поэтому, сравнивая Сильковную долину и Россию, в России сейчас получить деньги легче.
0: Угу. Очень интересное мнение. А, а вот, кстати, по поводу грантов. Вы имеете в виду, а, нужно иметь какую-то идею, которая не было, да? То есть, это обязательно ты должен создать что-то невероятное, то есть, какой-то новый лазер или, я не знаю, какую-то еще разработку, разработку просто века, или это может быть, к примеру, какая-нибудь пиццерия, то есть, или, или еще какой-то малый бизнес, на который ты можешь получить грант?
1: Ну, мы работаем, можно получить гранты на малый бизнес, просто коммерческий, mm -hmm. да, не рискованный, да, но мы работаем с венчурными проектами, они, да, действительно в 99% случаев должны быть защищены с точки зрения права, с точки зрения авторских прав. Это не всегда может быть инновацией, как принято понимать его в России, да, то есть это что-то прорывное, что-то кардинально новое. Я всегда говорю о том, что есть бытовые инновации, которые мы просто не замечаем, да, в силу того, что они... Вроде бы не так заметные прессы о них пишут мало, но при этом они настолько улучшают нашу жизнь, да, что ну, просто это, это реальная инновация, которая нам нужна, А не новая атомная бомба, условно говоря, не новый лазерь. Я имею в виду эти идеи, эти разработки, то есть то, что принцип называть инновационными. Что касается Калифорнии, Силиконовой долины, то здесь, конечно, в основном доминируют. IT-проекты. И в основном в IT-проектах это а, сервисы и это социальные какие-то сети и социальные продукты для социальных сетей. Угу. Это действительно здесь просто основная доминанта. В сферу моих интересов попадает это очень слабо, только очень много каких-то действительно интересных проектов. Здесь на этом помешаны все.
0: У многих бытует такое мнение, что после создания Facebook и Твиттера вот в социальном, так скажем, секторе IT уже создать ничего невозможно. Так ли это? Или или сейчас наоборот Facebook и Twitter подстегнули к созданию, к созданию вот каких-то технологий, которые будут объединять массы?
1: Ну вот недавно было крупное мероприятие в Сан-Франциско. Текранч Дирапт, это большое соревнование, где презентуются проекты перед огромной аудиторией на большой. И один из проектов, который а, в течение, по-моему, недели после Disrupt а набрал, стал лидером по скачиванию в Apple Store, в а, mm -hmm. iTunes, да? а, mm -hmm. это приложение как раз, новая социальная сеть называется Shaker. Это а, социальная сеть. Когда ты а, регистрируешься на сайте и логинишься, ты видишь зал, где человечки танцуют, шейк, Uh -huh. То есть они просто подергиваются, трясутся. да, как бы танцуют. Uh -huh. Да, трясутся. Uh -huh. вот. И как бы над человечками, над головой высвечивается ваша фотография профиля, да. И ты ходишь по этому залу и выбираешь себе Собеседника. партнера, с которым, uh -huh. да, с которым ты хочешь потанцевать. Ну естественно, дальше возникает коммуникация. То есть ты можешь посмотреть, какие интересы у человека, если у вас общие знакомые и так далее, и тому подобное. То есть принцип социальной сети абсолютно стандартный, да новая подача. И, и, и просто это удивительно, насколько много людей готовы тратить на это время. То есть для того, чтобы понять, почему а, такой, а, такая новая социальная сеть может быть популярной, ну, в данном случае в Америке, потому что Основное количество скачаний, естественно, было из Америки. Нужно посмотреть фильм Бик Лебовский, Большой Лебовский. Угу. <laughs> То есть это действительно фильм про Америку, про американцев. Вот, поэтому здесь новые проекты как социальные сети воспринимаются на ура.
0: То есть они ждут этого. То есть Фейсбук и Твиттер были всего лишь толчком, чтобы получить еще много и много разработок и новых, новых IT-решений.
1: Фейсбук и Твиттер толчком, да, наверное, послужили, но просто здесь, в Америке, к социальным активностям и как бы онлайн, да, в том числе предрасположены все. <laughs> То есть стартапы разрабатывают до сих пор какие-то новые решения для социальных сетей, как новые социальные сети, так и отдельные приложения к ним. Инвесторы готовы это инвестировать, американцы готовы этим пользоваться, да? Но при этом, как бы мне, например, непонятно, конечно, как можно потратить время на вот эту новую соцсеть Шейкер, да, <laughs> вот, для того, чтобы понимать, почему в Америке люди готовы тратить на это время можно посмотреть фи фильм фильм Биклибовский большой Лебовский». то есть вот ]cü. это да типичная американская тема но как бы здесь они друг друга нашли все заинтересованные стороны
0: uh -huh. uh, отлично а теперь такой вопрос uh... Вот так же, как Ильф и Петров на протяжении всей своей поездки в США встречались с разными деятелями и культуры, и бизнеса, и с разными управленцами тех или иных городов, встречались ли вы с бизнесменами в, в IT, то есть в IT-корпорациях, таких как, к примеру, там, Apple, HP, Cisco или Google?
1: Ну, давайте не будут все-таки понятия, да? что значит бизнесмен. С фаундерами этих корпораций я не встречалась. Мало кто, наверное, там может похвастаться такой честью. А с менеджерами, да, действительно, мы встречались и со всеми названными компаниями, и со многими другими. Разных уровней менеджеры, то есть с кем-то из топ-менеджмента мы дружим очень тесно, и как бы, за рамками деловых отношений Отношений их проводим вместе время, уикенды, барбекю, там домашние ужины. То есть это нормально, как бы здесь, да, ходить друг к другу в гости а, с кем-то работаем только на деловом уровне. То есть
0: угу. да, да. То есть встречались. Ну, да. вот также Ильфа Петров отмечали, что у деловых людей Америки, точнее, у бизнесменов они довольно пунктуальны, они очень трепетно относятся к тому, о чем они говорят. То есть была даже ситуация, они описывали в книге, что один из один из значит, их новых знакомых в Нью-Йорке пообещал им, что отправит их значит Путешествовать через Мексиканский залив э, в Кубу В одном из подкастов я об этом уже говорил вот. И э, когда уже Ильф и Петров возвращались в Нью-Йорк Проехав э, практически э, все Штаты Они э, довольно иронично рассуждали на эту тему Что да наверняка этот э, молодой человек уже забыл про свои обещания вот. Но когда они приехали, оказывается, что... Э, что этот человек ждет их и помнит о своем обещании, и буквально завтра-послезавтра для них уже будет готов значит, корабль, и они могут отправиться. Их очень удивляло, как американцы относятся к слову, к деловому слову и к пунктуальности. Вот на основе менеджеров этих крупных IT-корпораций, что вы можете сказать?
1: Да, это правда. По поводу слова, это то, о чем я говорила. То есть э, это попытка избежать э, как раз той ситуации, когда ты ошибешься и тебе в следующий раз не поверят. Поэтому действительно здесь не обещают ничего, чего не хотят, не смогут, не выполнят. Э, ну, даже в мелочах, да? вот, mm -hmm. то есть это просто в крови. Что касается пунктуальности, да, здесь считают, что опаздывают в основном русские. Это такое да, Мнение О русских традиционное угу. Стереотипное Да, это правда
0: И наверняка у русских появляются Московские пробки, но уже близ Сан-Франциско В оправдании своей непунктуальности
1: ну, здесь, кстати, приличный трафик, то есть когда, да, я писала уже, что на хайвеях есть трафик, Сан-Франциско вообще страшное дело, помимо всего прочего, там просто негде парковаться, то есть Москва, это... Прекрасная, прекрасный город для парковки по сравнению с Сан-Франциско. Как бы смешно это ни казалось. Вот, поэтому проблема трафика есть, да. Но она обязательно должна учитываться. Ну, нет проблем приехать раньше и заняться чем-нибудь, используя Wi-Fi. Он здесь практически везде. Вот. Ну, и как бы 3G работает прекрасно. То есть, uh -huh. это действительно вопрос воспитания.
0: Коль, вы заговорили о том, что и не только деловое время, время когда вы занимаетесь переговорами и бизнесом, проводите с менеджерами этих IT-корпораций, но и отдыхаете, то интересно было бы узнать, как вот отдыхают в своей day-off обычные американцы, бизнесмены, деловые люди.
1: А, ну, за всех не могу говорить, да, потому что кому-то нравится американский футбол, кому-то нет. Могу отметить следующее. В Калифорнии, если говорить в целом, Калифорния – это не тусовочное место. И, например, в Сан-Франциско я вспоминаю песню группы «Кармен», если помните, из моего детства «Сан-Франциско. Город в диско». Вот я, лично, я лично не нашла для себя «Сан-Франциско. Город в стиле потому что клубы там работают в среднем по больнице, так сказать, по Сан-Франциско, до двух ночи. По сравнению с Москвой, это просто ничто, да? Угу. А в Экберре... Рестораны работают максимум до 11, опять же, в основной своей массе. Ну, я, по крайней мере, не знаю на сегодня ни одного ресторана, который бы работал позже 11. А супермаркеты, какие-то продуктовые магазины, где бы ты мог, там, выйдя поздно из офиса, как в Москве, купить себе все, что ты хочешь, закрываются в районе 8-10 вечера. И, естественно, там ночью, захотев там пойти съесть что-нибудь или выпить что-нибудь, ты не сможешь этого сделать, ничего не работает.
0: Ну, придется, наверное, пойти на заправочную станцию и купить там все, что тебе нужно.
1: Да, чипсы, сникерсы – это максимум на что ты можешь рассчитывать. То есть первый раз, когда приезжаешь из Москвы, это, конечно, неуютно, потому что в Москве ты в любой момент можешь решить практически любую свою проблему, здесь нет. То есть ты вынужден подчиниться определенному расписанию образу жизни, который здесь сложился. Что касается уикендов, то мы действительно довольно часто ходим кому-то в гости, либо приглашаем гостей к себе и устраиваем домашние ужины, варим русский борщ, или заливную рыбу у нас уже вошло в привычку проводить русские вечера. Здесь достаточно много русских, они с удовольствием поддерживают эту нашу традицию и особенно любят эту новую, так сказать, традицию американцев, потому что их редко кормят настоящим русским борщом, блинами, там с икрой и водкой, ну потому что это действительно такая типичная картинка про Россию, и вот она здесь, и еще все очень вкусно, так что как бы к этому относятся с большим позитивом. Как бы true настоящие американца, настоящего mm американца, -hmm. вот. А -а -а очень популярно, если есть возможность выехать, вылететь куда-нибудь в соседний штат, например, в Неваду, покататься на лодке. Ну, в смысле, на яхтах там разных размеров. Да? Mm -hmm. вот. То есть, да, мы летаем в Неваду на озеро Таха, и там проводим уикенд на лодке. И также здесь недалеко Лас-Вегас. То есть, если действительно хочется в московском смысле потусить, то все дороги ведут в Лас-Вегас. там
0: да. ты можешь уже спокойно гулять и до утра, и ходите круглые сутки.
1: Совершенно верно, и причем там ты можешь побывать во многих странах мира одновременно, потому что там совершенно шикарный ресторан Paris, который находится в здании, имитирующем собственно Эйфелеву башню, да, там mm -hmm. есть какие-то такие же ключевые мини-копии зданий из Нью-Йорка, мост, бридж, да. И, ну, в общем, очень много всякого разного. То есть там прекрасно. И, естественно, казино. Правда, меня почему-то туда не тянет, хотя мне постоянно предлагают потратить там денег. Вот. во а всех совершенно потрясающие танцующие фонтаны. Если честно, я совершенно не думала, что меня это зрелище как-то настолько паразит, но я действительно влюбилась в это. Это удивительно. Я просто действительно кланяюсь в ноги человеку, режиссеру, который это делает. Это действительно удивительное зрелище. Вот. И особенно было приятно останавливаться в отеле, где снимали один из друзей Оушена в Беладжио. Угу. То есть это очень здорово.
0: А фонтаны, насколько, насколько я помню, фонтаны находятся как раз-таки рядом с Беладжио.
1: Да, окна из номеров выходят как раз на фонтаны, и окна из ресторана Paris тоже выходят на фонтаны. Это потрясающее зрелище. У меня есть фотографии на Facebook. И как бы я много фотографий выкладываю в свой аккаунт в Твиттере Рената нижнее Подчерканья: а можете посмотреть. И в Лас-Вегасе как раз очень много высотных зданий, небоскребов. И это удивительно понимать, что действительно пустыня. Обладает вот таким вот местом, где очень много денег и все очень красиво И Невада это вообще удивительный штат Там очень много разных налоговых послаблений Там очень удобно жить, потому что все налоги как бы оплачивают игорные заведения практически Uh -huh. вот. Невада очень удобный штат для жизни Но кроме как вот, Лас-Вегас Там особенно нечего делать Лас-Вегас и как бы, озера да? Есть там еще Пирамид Лейк, который находится в индийской Рекреации
0: Туда там, вы тоже общем,
1: летали? Это находится непосредственно в Неваде, буквально час езды на автомобиле от дома в Неваде. Представьте себе очень ограниченную территорию, где живет очень небольшое количество индейцев. Там может быть порядка нескольких тысяч людей, нескольких тысяч человек. И у них нет, в общем-то, ничего, кроме пирамид лейк, озера, да? куда платный въезд, там не очень большой, по-моему, 12 долларов в сутки. Вот, и они зарабатывают только на этом. То есть вот, у них больше нет ничего.
0: И показывают гостям самих себя.
1: Да, там настоящие индейцы, но они абсолютно как бы американизированные, то есть там вы не увидите каких-то особых нарядов, но, по крайней мере, вот когда вы просто туда приезжаете, если это, может быть, не какой-то их там национальный традиционный праздник, но мы не видели. То есть они абсолютно американские, но они настоящие индейцы, то есть, как, и, вот, как в фильмах показывается.
0: Понятно, то есть близ э, Пирамид Лейк, дорогие слушатели, вы индейцев с перьями в голове не увидите. Mm -hmm. Также интересно, вот знаете, у кого не спрашиваю, практически во всех подкастах очень популярные барбекю-пати у вас также.
1: Да, действительно, это популярно. Очень любят устраивать вот такие пати топ-менеджеры как раз, потому что они, как правило, живут в, ну, в частных домах с большой территорией, близлежащие к дому, да, вот. И там действительно можно собирать много людей. Вот. Но мы, если честно, не устраивали еще ни одной такой вечеринки, потому что мы предпочитаем чуть другие блюда, мы не жарим сосиски, мы жарим стейки на открытом огне, вот и готовим как бы больше кухонные, так сказать, блюда, чем
0: и балуйте русской русской украинской кухни менеджеров IT корпораций.
1: Да, водкой, водкой и крой, да. Из жирной рыбы.
0: Тем более американцы, которые не пробовали водки, не знаю, горячее, чем 20 градусов, для них наша водка, она, вот я вспоминаю, для них это просто вау.
1: Ну, мы не ограничиваемся в алкоголе. Один из вечеров у нас был наполнен лимончело, но это, собственно, тоже водка, да, но тем не менее мы делали ее сами, это было домашнего приготовления лимончела. <связывая>
0: То есть это получается Такой э, самогончик <связывая> Или нет?
1: <связывая> Там э, Традиционно лимончелло делается из спирта 95% то есть, это просто жесть как бы настоящий. Он, конечно, разбавляется водой, uh -huh. практически в соотношении один к одному, да. но все равно это достаточно жесткий напиток. Вот. Мы делали на водке, он тоже получился очень вкусным, не таким жестким, но как бы всем очень понравилось. То есть, домашнее лимончеллу удалось. Вино, здесь очень популярно вино, все приходят, как правило, с бутылкой вина или с бутылкой шампанского, когда мы приглашаем, ну, когда друг друга кто-то приглашает на такие вечера. Вот, это просто Практически здесь must have просто прийти с бутылкой чего-нибудь. Вот. И что еще здесь, опять же, из японской кухни очень сильно уважают, это саке. Здесь совершенно потрясающее соке, настоящая тоже. И она этот напиток очень дешево стоит. Там за 6 долларов можно купить достаточно неплохое соке. Вот, но ну, есть, конечно, подороже, да, но это на любителя. Вот. А напомню на всякий случай, что саке всего 14 градусов, хотя от него реально пьянеешь. И что важно, саке пьют только холодным. Поэтому все. Все люди в Москве должны знать, что когда вам приносят теплое саке, гоните в шею.
0: Это не, это не саке.
1: Да, у меня также есть фотография в соцсетях бутылочек, в, которых, в которые наливают в настоящих японских ресторанах саке. Это графинчик, типа мензурки формы такой, да? И у -у -у. внутрь выйдут, выйдут пузырик, в который кладут лед. Ух ты! То есть наливая Саке внутрь, да, там посерединке жидкости, как бы есть что-то холодное, от чего Саке охлаждается. Вот это то, как надо пить Саке на самом деле. Ну, примерно как текилу. То есть правильно текилу подают в, в рюмке, в шоте, которая mm -hmm. стоит в широком стакане во льду. Mm
0: -hmm. То есть, есть...
1: лед не кладут внутрь ни в соке, ни, ни в текилу. Лед должен быть снаружи Он должен выполнять функцию охлаждения снаружи Напитка Это правильно
0: Какие интересные гастрономические заметки Да,
1: кулинарные Кулинарные заметки
0: из Америки. Да, отличные заметки Прямо Прямиком из Кремниевой долины США Рената, также интересно Вообще, какой Ваш любимый городок В Кремниевой долине
1: я живу в Сан-Хосе, мне очень нравится это место, здесь очень удобно, это город, место, где я живу, не даунтаун, поэтому это как раз тот случай, когда Америка двухэтажная, трехэтажная. Ну, кто-то считает это не лучшим местом и не самым красивым городком, да, но меня устраивает, он очень удобный. И здесь очень хорошо сделаны развязки и дорожное транспортное сообщение, поэтому нет никаких проблем в течение там, 30 минут доехать до Палуальта, непосредственно сердце, Силиконовой долины, до Редвуд, где обосновались все венчурные инвесторы. Mm -hmm. И Примерно 40 минут-час, в зависимости от трафика до Сан-Франциско. вот Нет никаких проблем. Поэтому здесь как бы нужно, как и в Москве, да, понимать, что ты можешь жить в центре чего-то-чего-то и платить дороже за недвижимость, да, как бы там ты не жил в собственности или в аренде. Вот, либо ты просто тратишь 30 лишних минут на дорогу.
0: Как вам погода в агломерации вокруг Сан-Франциско? Это же считается город вечной весны.
1: Ну вот, когда мы решали, где открывать офис, я бы поехала в Сан-Франциско смотреть помещение и сразу поняла, причем это было. По-моему, в июле, то есть это было вот прям разгар лета, я сразу поняла, что там у нас офиса не будет. Там не очень приятный климат на самом деле. Там всегда ветер, он практически всегда холодный, несмотря на температуру воздуха. Ну и помимо всего прочего, парковка да, и стоимость аренды тоже влияет на решение. Здесь э, нет таких проблем с климатом. То есть здесь нет ветров холодных, здесь действительно жарко. И в полдень, вот сейчас, я не знаю, как там у вас сейчас в Москве и в Питере, но здесь лето. Сейчас вот мы можем выйти там на улицу в босоножках, там коротких юпах, и это будет реальное лето. Однако утром где-то примерно до 10-30, до 10, и вечером после 19 здесь холодно. То есть уходит солнце, здесь действительно холодно. То есть уже нужно одеваться в джинсы, в кроссовки, это желательно с носками, куртка либо свитер. Это must-have. Вот здесь такой климат.
0: Ну, конечно, сравнивать с Санкт-Петербургом Практически невозможно это, это Лондон и Темза И плюс 13 Вот, поэтому Я а... не
1: знаю, насколько правильно назвать это весной Но, наверное, да То есть в полдень, когда яркое солнце Очень жарко, как летом А утро и вечер и прохладные, как весной Наверное, да вот. Но мне как достаточно комфортно в этом климате При том, при всем, что у меня с собой в автомобиле всегда сменная одежда на вечер, да, или там на полдень, если я куда-то рано выезжаю, вот это, это удобно.
0: Ну что ж, Рената, это еще очень важный вопрос. Чисто вот с точки зрения туриста, сколько примерно будет стоить проживание, ну, например, там в комнате, в студии, да, в квартире студии, где-нибудь в Сан-Матео, Сан-Хосе? Ну, вот в Сан-Хосе вы живете, какие примерно расценки там?
1: Я знаю, что вот в Сан-Франциско найти квартиру, за тысячу долларов там минимальную, ну, нормальную, да, там вот как бы для девушки, например, для молодой, ну mm -hmm. то есть достаточно чистую, но не лакшери, там стоит примерно тысячу, тысячу триста долларов в месяц, то есть в среднем московские расценки. Uh -huh. ну конечно без фанатизма да там э, московских э, больших каких нибудь квартир да и которые там под 5-10 тысяч долларов в месяц уходят да но вот в среднем где то вот как в москве ну просто я знаю что в москве можно найти э, в пределах садового кольца квартирку за 30-45 тысяч это нормально рублей да то есть тоже uh -huh. те же самые тысячи тысячи триста долларов да? в э, поселениях в городках в деревеньках как мы их тут любя называем вот сан хусе сан матео это будет стоить наверное в пределах 600 700 – достаточно неплохой вариант. Но точно я не знаю.
0: Ну что ж, Рената, спасибо огромное за ваше время, которое вы уделили нашему подкасту. Те, кто заинтересовался какими-то вопросами, могут обратиться к вам или спросить что-то у вас через Твиттер или Фейсбук. Про Твиттер вы уже сказали, а в Фейсбуке как вас найти?
1: Я везде фигурирую во всех соцсетях под своим именем. Рената Хунова, фамилия пишется через «KH». Угу. Вы можете в любом случае ввести по-русски мои имя, фамилию в Гугле или Яндексе, и вы увидите, во-первых, мой сайт, там есть все мои контакты, и, соответственно, все соцсети тоже будут в выдаче.
0: Ну что ж, спасибо огромное, дорогие друзья. А мы с вами встретимся в следующих выпусках подкаста Многоэтажная Америка. С вами был я, Александр Лукашевич и Рената Ахунова, прямиком из Кремниевой долины США. Всем пока.
1: Спасибо, всем, до свидания.